0: Jean-Clarac, bonjour Dans cette nouvelle conversation, d'après une exposition, nous allons parler de votre première exposition personnelle à la Galerie Sultana à Paris, une exposition à laquelle vous avez choisi de ne pas donner de titre. Cette exposition, elle est composée d'une dizaine de tableaux, un très grand format, d'une soixantaine de centimètres de large, qui est, je crois, le plus grand que vous ayez peint depuis 2017. Et puis il y a aussi une dizaine de petites toiles, certaines minuscules, que vous avez réalisées aussi pour l'occasion. On y voit pêle-mêle, des parkings, des voitures, des arbres inspirés de la peinture du Nord, des jeunes gens, des écrans, des immeubles, des fleurs du paradis. Votre peinture est empreinte de l'histoire de l'art, à la fois du point de vue des techniques et de son iconographie, mais elle traite aussi de sujets les plus contemporains de questions de la crise écologique ou de questions d'identité. Pourquoi, pour commencer, avoir choisi de ne pas donner de titre à cette exposition
1: J'ai pensé que si le titre s'imposait lui-même, je lui en donnerais un. Mais c'est vrai que je ne suis pas un client des titres d'exposition de façon générale. Je trouve que les pièces, souvent, ont des très beaux titres mais les titres qui les rassemblent sont parfois un peu artificiels. Donc je m'étais dit, si un titre semble ajouter du sens au corpus, à l'ensemble de ce qui a été fait pour l'exposition, je lui donnerai. mais je ne voulais pas que ce soit artificiel.
0: Cet ensemble que vous avez pensé pour l'exposition, comment vous l'avez composé
1: Vers la fin du premier confinement, je me suis remis au travail et j'ai commencé à, à chercher à articuler une nouvelle proposition à la suite de la dernière proposition que j'avais faite, qui était en, en mars 2020 à la fondation Louis Vuitton. Et euh, j'ai voulu placer l'exposition dans la continuité et pas dans la rupture, parce que j'avais fait dans cette exposition quelque chose qui était plus de l'ordre de l'installation et de la sculpture que de la peinture. Et comme je suis peintre, il fallait que je prenne position vis-à-vis -vis de ça, je pensais. Et en fait, euh, ça s'est imposé tout seul. Le sujet a migré plus que je ne pensais et j'ai plutôt suivi la pente telle qu'elle se déployé sous mes pieds.
0: Pour ceux qui n'auraient pas vu cette exposition à la Fondation Louis, Louis Vuitton, vous aviez en quelque sorte inséré vos tableaux dans un grand dispositif architectural qui était au milieu d'une salle d'exposition et qui était comme une sorte d'architecture moderniste dans laquelle les tableaux étaient insérés comme dans une chasse presque.
1: Tout à fait, oui. Ça se référait d'une part à, au, au mobilier liturgique qui lui-même peut avoir des fortes références architecturales et euh, il y avait un jeu bien sûr avec la maquette et, et avec l'espace dans lequel on vit dans la mesure où moi je fais plutôt de la peinture de miniature, c'est vraiment des petits formats et il prenait un aspect monumental dans le rapport à l'architecture mais c'était un jeu euh, avec plusieurs idées qui m'intéressent sur le long terme dans mon travail.
0: La miniature, on va en parler bien sûr, mais avant cela, j'ai toujours l'impression que vos peintures sont d'abord des objets. C'était le cas dans cette exposition chez Vuitton, mais vous fabriquez aussi les cadres de vos tableaux, vous-même, avec un de vos amis qui était béniste, et on a souvent l'impression que vos objets sont des choses qu'on peut manipuler, que vos tableaux, justement, c'est le bon lapsus, sont des objets qu'on peut manipuler. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette troisième dimension que vous donnez à la peinture, finalement
1: je pense que je suis assez sensible à, à la matérialité de l'objet peinture, euh, mais je pense que, en fait, une grande partie de la génération de peintres à laquelle j'appartiens est, est sensible à l'objet peinture et pas qu'à sa surface. Et en fait, d'ailleurs, euh, moi, en tant que peintre, j'aime beaucoup les tranches, les tranches des tableaux, pardon. Je les laisse très brutes. Et je laisse tout apparaître euh, là-dedans et souvent, même si je fais les encadrements moi-même, je cherche à laisser la, la tranche appa apparente. Et en fait, il euh, n'y a pas Beaucoup d'artistes contemporains qui ont une, un, un vrai soin de la tranche, soit une attitude complètement inverse de la mienne justement, mettre en avant la planéité du tableau et, et laisser une tranche parfaite, ce qui est assez intéressant mais euh, moi je trouve assez frustrant parfois. Et sinon il y a vraiment des, des, des vraies choses à aller chercher euh, sur les tranches par rapport à l'objet de tableau je trouve.
0: Vous parlez de la génération de peintres à laquelle vous appartenez. Vous êtes sorti de l'école des beaux-arts en 2017, de l'atelier de Tim Vous y étiez entré à l'époque de Philippe Cognier, si je ne me trompe pas. On a vu votre travail à plusieurs reprises au cours des quelques dernières années. D'abord à Artagon en 2018, à la Galerie Jousse que nous avions faite avec Sophie Vigorou dans une exposition qui s'intitulait Mais pas du tout, c'est platement figuratif. Toi, tu es spirituel, mon amour. On vous a vu ensuite à la Fab d'Agnès B, à la galerie Pras de la Valade, on l'a dit chez Vuitton, à la galerie Hagen plus Art à Berlin, et aujourd'hui à la galerie Sultana, qui vous avez également montré à la foire Frise à Londres, dans sa dernière édition. Donc, cette génération de peintres, comment vous la définissez Est-ce qu'au moment où vous avez choisi la peinture, parce que je suppose que ça a été le cas à un moment, ça a été un choix facile
1: Plutôt, je pense que je n'avais pas vraiment conscience. Euh de ce que ça représentait, de la difficulté du chemin, à quel point c'était incertain. Euh, J'étais juste passionné et intéressé, et je m'y suis plongé à corps, euh, à corps perdu. <rire> Pardon. Mais surtout, ce que je pense, et c'est en parlant avec des gens qui ont à peine 10 ans de plus que moi, je pense que c'était très dur avant la peinture, et que je suis vraiment arrivé, enfin que on est arrivé, cette génération de peintres, dans un moment où on avait le droit de faire la peinture, ce qui a priori n'était pas pas tellement le cas 10 ans avant et 20 ans avant encore moins. Par exemple, je pense à, à François Boiron qui est professeur aux arts de Paris, mais même Philippe Cognier, Tim elle beaucoup moins parce que c'est un peintre allemand et le contexte est très différent. Mais en France, dans les années, au début des années 2000 et même avant, il y a eu une différence au niveau mondial où la peinture figurative est revenue dans un certain nombre de, de pays, pardon, mais pas en France. Donc nous, on est venu à un moment assez innocemment où on nous attendait presque, où on, était, on avait le droit de faire ça. Euh, bon, bien sûr, j'ai parfois eu des commentaires assez acerbes, mais ça, c'est les goûts de chacun. Et, et j'acceptais tout à fait qu'on qu me dise de ne pas faire ce que je faisais. Mais euh, c'était plutôt joyeux, en fait.
0: Cette génération, dans son tissu, Nathanaël Herbelin, Madeleine Roger Lacan, Simon Martin, euh, Christine Safa, Cécilia Granara, enfin, etc., Polonia Sokol, est-ce que vous sauriez définir quelque chose qui vous relie Je sais que. Vous vous parlez beaucoup les uns les autres, vous vous peignez aussi parfois les uns les autres. En même temps, les formes que vous employez sont extraordinairement diverses. Est-ce que vous sauriez définir quelque chose que vous avez en commun
1: Au-delà de l'amitié et de l'amour, euh, pour les uns et les autres, je pense qu'il y a quand même aussi l'amour de la peinture, qu'on qui, qu partage beaucoup puisqu'on parle beaucoup et on échange beaucoup autour de l'art et de la peinture, on se montre des choses. Je pense qu'on a eu la chance d'être à peu près au, au Beaux-Arts en même temps et qu'on s'est rencontrés là-bas. C'est surtout de l'amitié, l'amitié l'amitié autour de la peinture et de l'art.
0: Qui, je trouve, se manifeste beaucoup aussi dans la présence des corps, finalement, qu'on retrouve énormément chez les uns et les autres.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Je ne saurais pas trop... Euh... Je pense que certaines figures dans ce groupe, comme Nathanaël Herbelin, euh, sont des gens qui sont extrêmement euh, fédérateurs. Euh, et je pense qu'on s'est un peu retrouvé autour d'elle aussi, quelque part
0: Alors venons-en à la question de la miniature euh, comment ce choix est-il intervenu
1: ah, C'est pas un choix ah. <rire> c'est vraiment mon échelle en fait euh, dans l'exposition à la galerie Sultana qui est actuellement il y a des, vraiment des formats qui sont très très petits 3 cm, 4 cm c'est vraiment très petit et ça c'est un format qui m'est très naturel qui est le format que je faisais euh, quand j'avais 15-16 ans, en fait. Et en fait, vers 2015, quand j'ai passé mon premier diplôme aux Arts de Paris, je me suis rendu compte, mais il y a plein de gens qui passent à côté de ces tableaux, euh, sans les voir. Et ce n'est pas ni leur faute ni la mienne, c'est juste que physiquement, ils ne peuvent pas voir quelque chose de si petit. Donc j'avais complètement arrêté pendant 5-6 ans de faire des formats si petits. J'étais passé sur des formats plus de 15-20 cm, qui je pense sont ceux qu'on a le plus euh, vu de moi, dans la volonté d'être voilà, dans le dialogue et en fait d'être dans le percevable. Et petit à petit, et je pense que notamment à la Fondation Louis Vuitton, j'avais fait un très petit tableau et j'ai pris un tel plaisir que je n'ai pas pu m'en empêcher là, de revenir sur ces formats.
0: Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être artiste
1: euh, Je me suis intéressé à l'art quand même très tôt, hein, parce que vers 13 ans, euh, moi j'ai grandi à côté de Bayonne. J'ai demandé à mon père de m'amener voir la FIAC à Paris qui est quand même une idée très étrange. Euh, parce que je voulais voir de l'art contemporain. Je sais pas, j'ai dû voir ça à la télé. Il
0: y avait de l'art dans votre famille
1: euh, Mon père connaît bien la peinture italienne. Ouais. Sa mère était antiquaire. Je pense que ça vient de là.
0: À Bayonne Ou en Non,
1: euh, en Ariège. D'accord. Et quand on allait, du coup, on allait tous les ans faire la FIAC. Et on allait voir des, des expositions au Louvre, à Beaubourg. Et donc, en fait, depuis euh, le, le fin fond de, du Pays Basque, j'ai pu euh, assez tôt apprendre des choses sur l'art et, et j'allais. Il y avait quand même, il y a quand même un accès à pas mal de choses au Pays Basque. Le notamment. musée Bonnard. Le musée Bonnard, qui, qui a été qui a fermé, Bayonne. qui a été fermé longtemps, qui a une collection de dessins complètement folle. Euh, mais il y a le musée euh, du Guggenheim à Bilbao. Voilà, il y a des choses un petit peu quand même. Il y a, il y a un peu de culture.
0: Un peu. <rire> beaucoup même. Euh, je voudrais à présent que nous entrions dans l'atelier et qu'on parle de la manière dont vous composez vos images. Euh, ce que je sais, c'est que vous réunissez dans un seul tableau beaucoup d'images qui sont glanées, de sources très très différentes. Comment se passe ce processus
1: Alors... En fait, je suis toujours en train de glaner des images juste parce que je vois que des formes peuvent correspondre et je les, je les prends pour plus tard en n'ayant aucune idée de si ça va me servir ou pas. J'essaye de les ranger un petit peu sur l'ordinateur parce qu'on s'y perd quand même très vite avec les années. Et en fait, à un moment, en général, euh, pendant un mois, rarement plus, je fais que de la composition. Je travaille des compositions. Et il y en a plein qui émergent, il y en a qui sont... Euh, qui sont euh, des choses que j'ai méditées sur euh, un temps beaucoup plus long. Mais il y a aussi des choses qui sont très instinctives. Sur Photoshop, donc Beaucoup sur Photoshop, oui. La première étape, c'est beaucoup d'écrit et de dessin. Et après, il y a beaucoup de temps sur Photoshop, parce que ça, c'est vraiment du bricolage. Et le bricolage, comme on sait, c'est toujours beaucoup de temps. Donc ça, c'est une phase pendant un mois. En général, ça, euh, quasiment à temps plein, à faire ce bricolage.
0: J'ai le souvenir dans votre atelier de boîtes, de coupures, de magazines. Ah oui et j'ai le souvenir aussi que vous me parliez de votre fascination pour le papier glacé qui rejoint d'une certaine manière les glacis de la peinture
1: et qui rejoint euh, certaines matières que j'ai pu obtenir en exposition là, qui sont assez nouvelles euh, j'ai poli les tableaux chose que je faisais déjà avant mais pas à ce point euh, vraiment en pensant à certains peintres maniéristes comme Brondino où, où, où on enlève toute la matérialité justement dont on parlait on la, on la gomme, on l'estompe. Et, euh, et c'est pas un brillant, justement. C'est pas le brillant des glacis. C'est pas le brillant du vernis. Euh, ça avait vraiment ce côté papier glacé qui m'a beaucoup plu. Parce que, euh, bon, les, quand je dois faire un, un portfolio ou des choses comme ça, je privilégie toujours le papier glacé pour mes tableaux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez proche.
0: Vous me parliez dans cette étape préparatoire de dessin, mais aussi d'écrit. Vous écrivez beaucoup
1: euh, Non, j'écris pas beaucoup. Mais euh, j'essaye, quand j'ai fait un tableau de... Déjà, avant de faire un tableau, en général, ça part quand même de notes, quelques notes. C'est pas très très long, c'est rarement plus d'une page, quoi. accompagné de dessins, Les deux sont très proches dans la, dans la phase d'élaboration. Et une fois que j'ai fini un tableau, j'essaye toujours de prendre une ou deux pages de notes dessus. Parce que, en fait, le temps passe et on oublie des choses quand même. Et on oublie un sentiment qu'on a eu quand on l'a fait, on oublie exactement dans quel état d'esprit on était. Et du coup, j'ai trouvé assez intéressant d'essayer d'archiver certaines choses.
0: Alors, prenons un exemple d'un tableau de l'exposition, Mausolée, qui, comme toujours, donc, réunit des images très différentes. On voit une grande sorte de falaise, à l'intérieur de laquelle est creusée, comme un peu les Bouddhas de Bamiyan, une sorte d'immeuble moderniste dans une niche. Au-dessus, il y a des arbres qui ressemblent plutôt à de la peinture du Nord. Et en bas, on a l'impression d'être devant un parking.
1: <rire> oui, c'est euh, exactement ça. C'est un format qui est un peu plus grand euh, que mon format classique, c'est-à-dire que c'est un tableau qui fait 40 cm sur... Euh, je ne me souviens pas exactement. Il doit faire 37 sur 55, je crois. C'est ça. Et euh, donc ce qui est plus grand, quand même pas mal plus grand que ce que je fais d'habitude. Déjà, j'ai toujours une fascination pour l'habitation trop glodite, Ça m'intéresse. Et je regardais des choses là-dessus. Et il y, y a toute une série de mausolées en Iran qui appartiennent au, à l'Empire achéménide. Donc il y a notamment, le, par exemple, le mausolée inachevé de Darius II, puisque Alexandre est arrivé et a détruit leur empire, l'Empire perse. Et en fait, j'ai eu envie de faire un peu comme ces toiles de Hubert Robert, de 1800-1810, quand le Louvre est un peu le, le plus beau musée qu'il ait jamais eu et qu'il n'y aura jamais, quand Napoléon a a conquis toute l'Europe et a amené tous les chefs-d'œuvre dans le musée du Louvre. Et Hubert Robert a peint le Louvre en ruine, à ce moment-là, avec des gens habillés style mode 1800, 1810. Et du coup, bien sûr que le Louvre un jour sera en ruine, mais c'est intéressant de l'imaginer, un futur qu'on imagine très lointain, habité par des contemporains, des sortes de touristes, des touristes un peu romantiques chez Hubert Robert. Je trouve que ça a un côté très science-fiction, qui moi m'intéressait, j'ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais ado, et en même temps qui permet de, donc, de penser notre futur mais qui parle du présent, et donc c'est ce que j'ai voulu faire avec ce, ce tableau, c'est qu'il y a des petits touristes en bas, après il y un, a une sorte de, de cartel, souvent quand on est face à une œuvre d'art, il y a un cartel explicatif, écrit, écrit Mossoleo 2020 et en fait l'idée c'est d'un futur très lointain notamment en fait la falaise se, 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 se réfère beaucoup à l'Iran, et donc à, à, au tombeau que j'ai regardé après, l'architecture est une invention de moi. Et les arbres, c'était une idée pour un peu déstabiliser géographiquement, un peu mélanger des choses, qu'on ne soit pas trop Moyen-Orient, qu'on ne sache pas exactement comment, comment est-ce qu'une falaise aussi ocre pourrait être aussi proche d'une forêt aussi noire. Il y avait quand même un jeu. Et les touristes, en fait, je, je revenais de Marseille quand j'ai commencé le tableau. Donc c'est vraiment des petits, des petits Marseillais, quoi. Et l'idée étant que c'est un futur très lointain et c'est une sorte de, de ruine de 2020, en fait. comme si euh, la mo modernité avait échoué et que notre civilisation avait échoué et qu'après c'était visité par une autre civilisation, d'autres humains.
0: Si on fait une, un grand écart et qu'on traverse la salle de l'exposition, il y a un autre tableau dont je voudrais parler qui est un peu à l'inverse, dans le sens où c'est un geste, me semble-t-il. On voit deux mains dans l'herbe qui sont, vous me disiez, en train de rouler un joint. Oui. Mais qui ont aussi quelque chose d'une très grande religiosité, presque. En tout cas, d'une grande spiritualité.
1: C'est un tout petit tableau, pour le coup, qui mesure à peine 4 cm de long et moins de 3 cm de haut, euh, qui représente, en fait, ce geste, une main dans l'autre, euh, quand on est frite du « shit ». Et ça fait un geste qui est très très beau, que j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé le voir dans la rue, j'ai toujours trouvé que ça méritait une sculpture. Parce qu'il y a quelque chose proche de ce geste pour l'absolution, il y a quelque chose que je trouve très religieux et très gracieux en fait, et qui souvent en fait, est en contraste avec la situation dans laquelle, dans laquelle on se trouve, puisque les gens qui se roulent des pétards sont mal à l'aise, dans l'espace public du moins. Et c'est quelqu'un qui est penché dans l'herbe. J'ai donné un petit peu de délicatesse à l'herbe, je crois. Moi, j'avais un peu l'impression aussi, peut-être, qu'il protégeait un insecte ou qu'il avait capturé un insecte. Il y avait comme un geste ambigu. Et la peinture s'appelant Grinder. Le fait de, de mélanger, euh, de rouler un pétard, c'est un moment, on mélange. Donc en anglais, on dit Grinder. Euh, voilà, qui a à nouveau un jeu ambigu. C'est aussi la première application de rencontre géolocalisée dans le monde.
0: Faisons maintenant un autre grand écart pour observer le plus grand tableau de l'exposition qui s'appelle Dichotomia et qui est là une composition extraordinairement complexe au centre de laquelle se trouvent deux personnages, deux jeunes gens qui sont sur un fond composé là encore d'architecture moderniste, de végétation, de parking, de bureaux, de voitures et de beaucoup d'écrans. Comment est née cette composition là
1: C'est un petit peu étrange l'idée euh, première c'était d'illustrer un, un concept que je trouve très utile pour essayer de comprendre le monde, qui est la dichotomie, qui est le fait d'opposer les choses, des concepts sur deux pôles, euh, qui est un concept qui a ses limites, mais qui est un concept qui est quand même très pratique, je trouve. Et en fait, les deux livres qui sont à droite, sur l'étagère, ils sont justement un peu, pour moi, à l'opposé l'un de l'autre. Et c'est tous les deux des livres qui sont euh, écrits par des écrivains d'origine russe émigrés aux États-Unis. L'un est le dernier tome du cycle des fondations d'Isaac Asimov. Et le second est euh, en français La source vive Rand qui est aussi un écrivain d'origine russe émigré aux États-Unis. Et en fait, les deux livres développent des visions de l'homme et du monde, tout à fait opposés. Isaac Asimov, on arrive à un concept qu'il qui, qu appelle Gaïa, et en fait, qui est une sorte de monde où, où l'humain est une, une forme de super-organisme. Et enrand elle développe euh, des concepts qui sont, qui sont très repris. En, en Europe, on est moins touché par ce courant de pensée, mais c'est les, les libertariens. Donc une sorte d'individu héroïque, d'individu dans le dépassement de soi, face à l'opposition euh, des groupes et des masses. Je trouve assez intéressant de, de partir de ces deux idées. C'est compliqué dans des, dans des formes de pensée aussi, euh, aussi récentes de, de faire rentrer dans des, dans des cases comme ça, mais il y en a une qui est plutôt à gauche, l'autre qui est plutôt à droite, et qui sont des réponses que je trouve pertinentes pour la droite et pour la gauche dans le contexte actuel. Il y a des choses intéressantes dans le livre d'Enrand, j'y suis pas très sensible, je crois pas trop en l'individu, ce qui est intéressant en étant artiste, puisque la société nous pose justement vachement dans cette situation où on est des individus, alors que j'y crois pas trop. Et donc ça, c'était un petit point de départ. Et j'ai un peu cherché à développer une composition comme ça sous la forme des oppositions, sans que les choses soient trop tranchées non plus. Mais c'était le point de départ. Ouais.
0: Si on revient donc après ce moment de la composition des, des images à la phase d'exécution de, des, des peintures, donc vous dessinez sur le support que vous choisissez
1: ça a été assez long hein, le, la préparation avant de peindre parce que c'est une composition j'avais récolté ces images et ces idées il y a au moins deux ans donc ça a été quand même composé pendant très longtemps et je l'ai repris pour l'exposition et j'ai construit tout, tout, toute l'exposition autour, ensuite le, donc ça c'est la phase surtout de, de, de collage numérique de travail sur photoshop là vous parlez pris, toujours de dichotomie. Ouais, toujours de dichotomia pendant deux ans et euh, une fois que j'ai fini ça, j'ai préparé un support donc, avec mes deux amis qui sont ébénistes. C'est du chêne massif qui est euh, assemblé d'une façon très traditionnelle, qui vient de... Euh, avant qu'on sache faire des contreplaqués et tout ça, vraiment comme les peintres orthodoxes préparent leur support. Et là-dessus, j'ai fait toujours ma préparation, comme d'habitude, qui est assez lente. Et ensuite, euh, j'ai projeté le dessin, chose que je ne fais jamais. Ouais
0: de nouveauté
1: euh, ça m'était déjà arrivé, c'est ennuyeux à mourir vous pouvez pas savoir
0: si j'imagine <rire> c'est super <rire>
1: ennuyeux mais le, le format était grand et j'avais très peur de manquer de temps donc j'ai voulu gagner du temps euh, on en gagne quand même en faisant ça c'est limité parce qu'en fait on perd beaucoup de choses on perd beaucoup de détails donc en fait il y a toute une phase de, de, pour redessiner euh, donc là j'ai projeté et ensuite euh, j'ai commencé à peindre au bout d'une semaine de préparation, dix jours. Dix jours de préparation, une fois que j'avais le support, j'ai commencé à peindre dix jours après. C'est quand même assez lent la préparation.
0: Est-ce que vous me disiez qu'il y avait dans vos supports, dans l'exposition, différentes essences de bois, euh, du chêne, du hêtre et du bouleau je crois. Oui. Euh, dans quelles circonstances vous choisissez l'un ou l'autre
1: En fait je n'ai toujours pas trouvé ce qui allait. Euh, là, par exemple, je vais essayer du poirier massif bientôt. Au début, je peignais que sur des bouts de bois que je trouvais. Parce que justement, comme j'avais une peinture plutôt délicate, je me disais, bon, il ne faut pas aller trop loin. Ensuite, je me suis rendu compte que bon, que le respect qu'on donne à son propre travail, c'est très important. Et donc, j'ai donné davantage de respect à mon travail. Et j'ai peint sur ce que j'ai trouvé euh, dans des magasins de bricolage. Et en fait, on vendait du bois exotique qui s'appelle de loukoumé, qui est un bois super solide, c'est hyper bien. Et après, je me suis rendu compte que ben, c'était du bois africain et que les Africains, ils avaient le meilleur bois au monde, mais qu que tout partait aux états unis en Europe et en Asie. J'ai arrêté d'utiliser des bois exotiques. Euh, J'ai cherché à, à travailler davantage sur des bois européens et surtout français. J'ai eu des petits problèmes techniques. J'ai besoin d'aide aussi pour faire ces supports. Je ne suis pas ébéniste et c'est vraiment un travail assez précis. Donc ça dépend un petit peu. Je cherche des matériaux qui correspondent euh, avec l'industrie, c'est compliqué, les, les matériaux ne sont pas faits pour les peintres. Par exemple, j'avais utilisé des poiriers qui étaient faits pour l'architecture. Ça a fait des petits problèmes au niveau de la miniature, bah, ça n'allait pas. Euh, c'est des super bons produits, c'est de très bonne qualité, mais... Bon. Donc je cherche, et je cherche donc euh, des produits qui soient euh, bien faits dans le respect de la nature et de, des écosystèmes, euh, qui, qui aient pris le temps de sécher, soient, dont le grain soit de bonne qualité, qui ne pas trop souples. Enfin, c'est assez, euh, je cherche encore, quoi.
0: Pour ce qui concerne les couleurs, vous utilisez de la peinture à l'huile, parfois de la peinture à l'œuf
1: Alors, je ne mélange pas les deux. Non. Non, non parce que ça, on peut. On peut, on oui. Ouais. Euh, je fais euh, des peintures à la tempéra, essentiellement sur papier, mais un petit peu sur bois. Ça, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est très différent de la peinture à l'huile. Euh, et la peinture à l'huile, je la fais exclusivement sur bois. Par rapport aux couleurs, euh, ça, c'est très instinctif chez moi, les couleurs. J'ai un amour pour le rouge pur, que je cherche toujours un peu à mettre en avant et j'aime beaucoup les couleurs un peu rompues au gris et donc un peu peu contrastées et donc en fait en général, y a je crois, moi j'ai l'impression, c'est comme ça que je vois mes peintures, que c'est des gris colorés avec du rouge très pur, souvent du bleu très pur à un endroit et parfois du jaune moins souvent, mais dans l'exposition, je crois que j'ai fait un jaune dont j'étais assez content, euh, qui m'a pris beaucoup de temps, qui était assez compliqué à faire, il y avait beaucoup de passages. Oui, en fait, il y a un jeu comme ça, un, presque un peu en dialogue avec la modernité, avec euh, les trois couleurs primaires très pures, et ensuite euh, un ensemble de, de couleurs euh, rompues, qui est pour le coup pas en référence à, à la peinture historique, ou enfin historique, c'est peut-être pas le mot, mais la peinture classique, disons, oui.
0: J'ai le souvenir dans un des tableaux que vous aviez montré à Londres, même d'un petit diamant que vous aviez incrusté dans la peinture.
1: Ouais, ça, c'est ma fascination pour les matériaux précieux. Là, j'ai prévu de, de à nouveau travailler avec des matériaux précieux, notamment des pierres. Il euh, y a un texte de Panofsky, sublime, sur les matériaux précieux dans l'Église catholique, sur l'abbé Sugère. Un tout petit texte, tout petit texte sur euh, l'abbé Sugère à Saint-Denis, euh, et qui explique comment... Euh, j'ai envie de dire ce fils de rien, mais c'est pas... Enfin, quand même, au, au Moyen-Âge, euh, quelqu'un qui vient d'une famille, euh, disons de paysans, si je me souviens bien, arrive à être quasiment l'homme le, le, d'église le plus important du royaume de France. C'est assez incroyable. Et donc, en fait, il développe un truc comme ça en disant... Enfin, Panofsky développe un truc. C'est lui qui a légitimé les ors dans l'église catholique. En disant, on n'a aucune idée de ce que c'est le monde d'après. On ne sait pas ce que c'est la Jérusalem céleste. Et en fait, quand vous connaissez ce concept, vous regardez, il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres euh, du Moyen-Âge, surtout de la fin du Moyen-Âge, que vous pouvez comprendre. En fait, le, les plus belles choses sur Terre sont les déchets du royaume de Dieu. Donc en fait, si vous regardez même l'agneau mystique de Van Eyck, mais vous en avez chez euh, Dirk Boots, enfin, vous en trouvez chez beaucoup, beaucoup de peintres, des humains, qui, et notamment les élus de Dieu, qui marchent la tête haute, et par Terre, il y a des rubis, des pierres précieuses, des perles, du corail... En fait, c'est un rapport à la matière, c'est un, un, un mépris de la matière. Et donc, l'abbé Sugère, il, il fait cette idée de mépris de la matière, mais il met de l'or et, et, et des diamants partout. Donc, c'est quand même un peu étonnant pour nous. <rire> Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que déjà, ça, ça, ça crée une perspective sur le temps long. Où notre perception de l'Église catholique, souvent, elle est, et de la théologie, elle est hyper figée. Elle est figée sur ce qu'elle a pu être au 19 e ou au début du 20 e C'est une histoire très longue, avec des concepts qui varient énormément. Voilà, ça m'intéresse pour ça, je pense.
0: Dans un ordre d'idées un peu différent, il y a parfois dans vos compositions des sortes de moments d'humour, comme ce petit store que vous avez introduit dans un cadre, là aussi transformant la peinture en, en petit objet.
1: J'aime bien la légèreté quand même. Je ne suis pas quelqu'un de... Je pense que je suis quelqu'un qui rigole pas mal. Mais je ne suis pas quelqu'un de très drôle. Je suis un peu moqueur, mais pas trop. Et de temps en temps, j'ai juste. Euh... En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai un rapport un peu lourd à la peinture. Et de temps en temps, ce n'est plus possible. Donc, tout d'un coup, il y a des blagues qui apparaissent. Qui ne sont pas des grosses blagues potaches. Mais tout d'un coup, il y a des choses qui, moi, m'amusent. Et puis, je les laisse. Parfois, ça apparaît un peu par hasard. Mais euh... je ne veux pas faire une peinture qui soit trop sérieuse et trop lourde. Donc, j'essaye quand même de... de mettre un peu d'humour. Mais je ne veux pas non plus me cacher derrière l'humour. Ce qui, je trouve, parfois. Être un, une facilité dans, dans l'art.
0: Je voudrais qu'on dise un mot des glacis que vous avez euh, pratiqués, je crois, à vos débuts de manière extraordinairement obsessionnelle et qui est un sujet sur lequel vous avez peut-être lâché prise d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait dire les choses dans ces termes
1: Je pense que quand on voit mes tableaux, on a l'impression de quelque chose de très technique. En fait, ça elle est assez peu. J'essaye d'avoir la technique la plus simple possible, mais c'est quand même très difficile. En fait, le problème de la technique, c'est qu'à partir du moment où on a détruit les corporations et les guildes à la Révolution française, tout a disparu très vite. Le savoir, il s'est perdu très très vite. C'était un savoir qui n'était pas théorique, c'était un savoir qui n'était pas écrit, c'était un savoir qui était vraiment transmis dans les guildes, vraiment de façon, euh, de façon orale en fait, et, de fa et pratique. Et je pense notamment, euh, par exemple, à l'atelier David, ou à des choses comme ça, ou de Ingres, enfin des grands ateliers qu'on qu perçoit comme très techniques, enfin... Il suffit de regarder les tableaux, ils sont dans un état, ils sont sublimes. Les tableaux de Ingres, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Ça s'abîme vachement. Et les tableaux avant, ils s'abîmaient pas autant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on croit être l'académisme, euh, qui est un mouvement qui est très lié à, à, à tout le contexte du 19e siècle, et donc, qui, 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 oui, ça a ce côté très bourgeois, mais ça n'a pas ce côté technique, ce n'est pas vrai. Ça s'abîme beaucoup, les, les couleurs se fanent. Euh, les noirs deviennent complètement bouchés, il y a des plaques entières du tableau qui menacent de tomber. En fait, j'ai trouvé que, que la technique, tout le monde disait des choses complètement opposées les unes aux autres, qu'on n'y comprenait rien, que c'était très mystique. Ça, j'ai rien contre, mais je veux dire, moi, je voulais quelque chose d'un peu, euh, peu sérieux, d'un peu solide. Et donc, en fait, j'ai essayé d'avoir la technique la plus simple possible. Mais je ne suis même pas sûr d'y avoir réussi. Mais ces histoires de glacis, c'était infernal. Je j'arrivais arrivais pas du tout. J'ai simplifié, simplifié, simplifié.
0: Est-ce que vous vous mettiez dans des états de protection fous, euh, à l'abri de la poussière
1: Déjà, oui, j'avais fait une sorte de bulle. J'étais étudiant en Beaux-Arts de Paris, donc on a tout, tout petits espaces. Et j'avais fait ce qu'on appelle une mise hors poussière, donc j'avais juste protégé mon espace avec des bâches. Tous les matins, j'arrivais, je passais une demi-heure, à passer le swiffer, euh, la serpillère, machin, tout ça, et à la fin de la journée, je passais encore une demi-heure à enlever les poussières une par une dans mon tableau. Parce qu'en fait, si vous faites une, 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 couleur, une couche de couleur translucide, donc chargée un peu en couleur, mais, mais transparente, et qu'il y a une poussière, c'est comme de l'eau, c'est-à-dire que l'eau, elle va être un peu plus, il va y avoir un, une quantité un peu plus grande là où il y a de la poussière, donc là déjà c'est mauvais, mais alors si vous mettez une deuxième couche par-dessus, c'est la cata, on ne voit plus que ça en fait, ça, ça, vraiment ça attire de la couleur là où il y a les poussières, et votre tableau il est dégoûtant. Est, enfin Si vous le souhaitez, si vous souhaitez qu'il y ait de la poussière dans votre tableau, chose que j'ai déjà faite, du coup j'ai fait des hommages à la poussière parce que ça tournait complètement, complètement obsessionnel, et en fait je commençais à remarquer que dans l'histoire de l'art, on pourrait faire une histoire de l'art par la poussière il y a vraiment des gens qui sont dont tout le monde se moque parce qu'ils sont obsédés par la poussière il y a ce peintre qui, qui est pas très connu mais on en voit, il y en a des au, au Louvre, moi je suis pas un grand fan mais c'est quand même sur le plan technique extraordinaire Il s'appelle Gérard Doux et tout le monde se moquait de lui parce qu'il rangeait tous ses tableaux dans des boîtes et tous ses pinceaux dans des boîtes et tout dans des armoires à cause de la poussière il y a des histoires Picasso sur la poussière enfin, il y a plein d'histoires sur la poussière et les peintres certains en ont même élevé tout à fait <rire>
0: Vous avez euh, souvent travaillé, vous travaillez encore aujourd'hui souvent avec une loupe d'une façon euh, extraordinairement minutieuse, mais même au-delà, c'est parfois, je crois chez vous, une manière d'introduire des secrets dans vos tableaux. Et vous me racontiez il y a quelque temps, je ne sais pas si vous l'avez fait finalement, que vous aviez l'envie de joindre à vos tableaux un scanner de l'image pour que le collectionneur qui achèterait ce tableau, puisse avoir d'autres clés dans l'image agrandie C'est-à-dire que là, la photographie pourrait devenir comme une sorte de complément à la peinture, alors qu'on la considère en général comme un appauvrissement.
1: On la considère comme un appauvrissement, mais enfin quand même, euh, bah, déjà toute l'histoire de l'art s'en sert. Et moi, mon expérience des musées m'a montré que les perceptions s'additionnent et qu'il n'y a pas d'appauvrissement de la peinture. Il y a justement qu'un en enrichissement. Par contre, c'est vrai que si... Mais malheureusement, même moi qui suis amateur de peinture, c'est quand même le, la plus souvent le cas. Je vois quasiment beaucoup plus de tableaux en photo qu'en vrai. Mais les voir dans les deux états, c'est le mieux. Et il n'y a rien de plus agréable que de voir une bonne photo d'un tableau qu'on connaît bien. C'est un autre point de vue, ça enrichit, il y a d'autres choses à voir. Tout ce qui est Google Art Project, c'est juste incroyable comme outil. On peut vraiment... Mais bon, sans aller jusqu'à la craquelure, il y a quand même des vraies choses à voir en, en, en photo. Et en fait, ce n'était pas vraiment un collectionneur que je pensais. Mais je pensais juste aux regardeurs de façon générale et c'est un projet qui est en cours. Sur chacun de mes tableaux, je fais d'une part j'archive toutes les images que j'ai regardées pour le faire, que je range, après je légende d'où viennent les photos, ce qui fait des objets assez étranges. Et d'une autre part je fais un scan HD pour qu'on puisse se balader dans le tableau et le voir d'une façon différente. Mais quand même la technologie va tellement vite que euh, moi ce que j'avais voulu faire justement avec les loupes quand j'avais commencé à m'en servir, c'était pour aller au-delà de ces histoires de miniatures, au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Je voulais aller là. Et en fait, euh, la technologie va tellement vite qu'avec son téléphone maintenant, avec tous les téléphones, on peut faire des zooms dans tout. On fait un tableau, du, on, on prend un peu le détail, on zoom dedans, mais c'est vraiment complètement fou. Donc, euh, mais, mais tout ça, bon, c'est au-delà de la perception de l'œil, mais ce n'est pas au-delà de la perception de ce qu'il y a dans notre poche, c'est chouette. C'est un rapport à la photo, en fait. L'histoire de la photo et ce qu'est la photo, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui a pu se passer euh, petit à petit sur la construction de ce qu'est ce médium, ça m'intéresse beaucoup et, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Et ça a encore changé, en fait, il y, euh, y, a, y a un outil un peu définitif, la chambre claire de Roland Barthes, mais ça, ça parle de, de photos analogique. En fait, on est dans la photo numérique aujourd'hui et je trouve qu'il y a un certain nombre de petites choses qui n'ont pas été complètement... Euh, acté sur ce qui s'est passé ces 20, 30 dernières années.
0: Et il y a d'ailleurs beaucoup d'écrans dans vos tableaux qui sont autant de fenêtres qui s'ouvrent sur d'autres mondes.
1: Oui, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans les écrans. Bon, déjà, ils peuvent être un, un prétexte pour ouvrir le tableau sur autre chose, pour enrichir le tableau, pour enrichir la signification symbolique ou pas du tableau. Mais euh, si on ne voit pas l'écran et qu'on voit juste un regardeur penché sur son écran, ce qui m'intéresse, mais c'est un peu comme quel quand quelqu'un lit sauf que c'est encore plus ouvert, parce qu'on n'a aucune idée d'où il est. Donc la personne est face à nous, mais elle est ailleurs. Elle est peut-être en train de faire un Candy Crush ou un truc un peu débile, ou alors un truc génial. Enfin, parce que Internet c'est quand même un peu ça. C'est aussi quelque chose dont on n'a pas suffisamment parlé sur ce que c'est. Je trouve qu'aujourd'hui... Euh je ne sais pas, enfin, je veux dire, Internet, comment est-ce que c'est financé C'est quand même largement financé par la pub. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on n'est pas d'accord Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce que c'est Internet, de ce que, ça, de ce que ça implique. Mais c'est un outil qui a quand même. Vraiment, euh, enfin, il y a des trucs que j'adore, quoi, D'autant, temps, je trouve ça génial. Donc c'est un peu ça qui m'intéresse, le côté présence, absence, ouverture. Et puis j'avais aussi. Euh, j'avais fait des tableaux en référence à Erymette de Blesse, qui est ce peintre flamand qui me fascine et qui faisait ce qu'on appelle visio DI, donc qui réfléchissait à la perception de Dieu, il fait de la phénoménologie de Dieu, quoi. Euh, comment Dieu perçoit le monde. Et je trouvais qu'il y a une sorte de pont avec euh, Internet, il y a ce côté en fait, où, où le savoir est à disposition, de façon peut-être un peu passive, mais complètement euh, ouverte, et on peut percevoir des choses tellement lointaines, et donc j'avais travaillé un tout petit peu là-dessus, sur des choses un peu absurdes, enquêter sur des gens qui vivent en Australie que je verrai jamais, j'avais fait des choses un peu comme ça et je pense que ça y est dans mon travail même si c'est plus forcément le sujet du tableau cette idée de visio DI, de percevoir le monde ou de percevoir le monde par internet ça y est aussi toujours
0: Merci beaucoup Jean-Clarac
1: Merci elle.